0: Hola, bellas mujeres, qué gusto saludarlas nuevamente después de estar una semana ausente. Y es que, ¿qué creen que me pasó? Bueno, pues resulta que me enfermé. Así es, chicas, no podía hablar, eh, la voz se me fue y pues con todo eso del malestar, la verdad no me sentía nada bien para grabar el episodio de la semana pasada. Así es que eh, les pido una disculpa para todas ustedes que estuvieron al pendiente y que estuvieron esperando y nunca les llegó la notificación de que subí un episodio. Bueno, pues esa es la razón. Pero ya gracias a Dios hoy estoy mejor y estoy lista para continuar con la última parte de nuestro tema. ¿Cómo vivir mi mejor año? ¿Cuántos están listos para ya terminar con este tema? Y antes de comenzar, eh, quiero invitarte a que conectes conmigo a través de las redes sociales. En la descripción de este episodio puedes encontrar el enlace. Y también quiero animarte a que si este contenido te es de bendición, añade valor a tu vida. Bueno, a que lo compartas y que me etiquetes. Eh, la verdad significaría mucho, mucho para mí que lo pudieras hacer. Gracias a todas ustedes que... Eh, se han comunicado y me han dicho que este eh, eh, podcast ha sido de bendición para ustedes. La verdad es que eh, me llena tanto escuchar eso. Y si hoy es la primera vez que estás escuchando este podcast, te comento que estamos en medio de un tema que dividí en tres semanas y este se llama ¿Cómo vivir tu mejor año? En los dos episodios anteriores les compartí que para poder vivir tu mejor año era importante seguir tres pasos. El número uno era dejar ir el pasado. Número dos era enfocarse en el presente. Y hoy estaré cerrando este tema y voy a estar hablando del tercer paso que es confiar en dios con mi futuro eh, si no escuchaste las dos primeras partes te animo a que vayas al archivo de episodios y ahí los puedes escuchar y bueno vamos a comenzar este tema cuántas mujeres aquí tenemos que son planeadoras cuántas de ustedes les gusta eh, prepararse y planear para el futuro ¿Cuántas son mujeres súper organizadas y antes de que termine el año, quizá algunas ya en, en septiembre y octubre andan comprando una o dos agendas para programar todo lo que harán en, en los siguientes 12 meses? Eh, programan las vacaciones, los compromisos sociales, los cumpleaños, días festivos, las actividades de la iglesia y aún las citas con el marido. ¿Cuántas de ustedes son súper organizadas? Bueno, si tú eres una de esas personas, entonces bienvenida al club y es que a mí también me gusta programar todo por adelantado. Eh, me gusta ser flexible, claro que sí pero de preferencia prefiero tenerlo todo agendado, todo en el calendario para saber eh, qué es lo que voy a estar haciendo. Me gusta tener un plan, estrategias, metas a cumplir, fechas de cumplimiento. Me gusta saber para dónde voy, cuál es mi siguiente paso y cómo puedo prepararme para llegar ahí. Y aunque todo esto es bueno, es una muy buena cualidad, también en momentos puede llegar a ser un desafío. Y la razón por la que es un desafío es porque si somos eh, honestas, eh, ninguna de nosotras tenemos control sobre el futuro. No sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana. Y la vida puede llegar a ser muy impredecible y las circunstancias pueden cambiar de un día para otro, ya sea para bien o para mal. Y aunque es bueno planear y debemos prepararnos y tener un, un, un plan verdad de emergencia o, o, o no sé, o plan B o lo que ustedes, como ustedes le quieran llamar, también debemos recordar que hay cosas que están fuera de nuestro control, eh, cosas que simplemente no van a suceder y que no podemos hacer absolutamente nada. Pablo nos recuerda de esto en Santiago 4, 13 al 17 y él nos dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, qué es su vida, Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Recuerdo que mi abuela siempre que le decía, bueno abuela, luego nos vemos, me contestaba, si Dios quiere, si Dios quiere. Y aunque uno pensaba que eran los dichos de la abuela, tienen mucha sabiduría, sabiduría perdón, y tienen mucha verdad. Y es que no tenemos eh, controlado el día de mañana, ni siquiera tenemos comprado el día de mañana, no sabemos qué pueda suceder. ¿A cuántas de nosotras hace tres años ya no nos sorprendió el 2020? Muchas eh, quizá comenzamos el año con una visión clara, de, de, dijimos ahora sí, este será mi año, voy a, a cumplir estas metas, voy a hacer esto o aquello, y de repente en un abrir y cerrar de ojos, llegó una pandemia que sacudió al mundo entero. Una pandemia que no solo nos movió el piso, pero que nos hizo darnos cuenta de la fragilidad de la vida. Quizá para algunas de ustedes también les hizo cuestionar su fe y dónde estaba Dios en medio de todo eso que estaba sucediendo en el mundo. Y es que como seres humanos, a veces tenemos la ilusión que podemos controlar las cosas, pero no es así. Era como estar peleando con un enemigo invisible con, de, con el cual no podíamos tener control y eso nos hacía sentir atemorizados, inseguros, ansiosos, porque cuando no tenemos control sobre las cosas nos, nos sentimos de esa manera. Y eh, conforme... Yo me acuerdo que cuando comenzó lo de la pandemia fue en marzo cuando se dio la orden que teníamos que quedarnos en casa y yo a lo mejor un poco inconsciente de lo que estaba sucediendo o no podía entender eh, la gravedad de lo que estaba pasando. Yo dije, bueno, quizá en dos o tres semanas eh, volvamos a la normalidad, vamos a poder ver a nuestros seres queridos, vamos a poder regresar a la iglesia, vamos a poder hacer todas estas cosas. Pero conforme iba avanzando el tiempo, me daba cuenta de que eh, el futuro se veía aún más incierto, y entonces comencé a preguntarme, híjole, si nunca encuentro papel de baño, y, si, y qué vamos a hacer si eh, nunca encontramos medicina, o, o, o guantes, o cubrebocas, eh, qué va a pasar con nosotros, ¿verdad? O, o las wipes Lysol, qué es lo que va a pasar, ya les di aquí un comercial, eh, y nos, nos hizo sentir un poco ansiosas, atemorizadas. ¿Qué haces cuando vives en tiempos inciertos? ¿Qué haces cuando no sabes qué esperar? Cuando no sabes qué traerá el mañana y solo pensar en el futuro te produce temor y ansiedad y preocupación una forma que como seres humanos pensamos que podemos controlar es si nos preocupamos como si eso fuera a solucionar algo, ¿verdad? pero así somos, nos preocupamos ay, 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 ¿qué va a pasar? y, y estamos ansiosos pero en realidad eso no funciona para nada, aún Jesús mismo reconocía esto y Él nos decía en Mateo 6.34, así que no se preocupen por el mañana por el día de mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones, los problemas problemas del día de hoy son, son suficientes por hoy. Rick Warren dijo, cada temor es un malentendido de quién es Dios y de lo que Él ha prometido. En otras palabras, si realmente supiéramos quién es Dios y que es lo que Él ha prometido para nuestra vida, entonces no tendríamos temor de mañana. Y aunque esto es una realidad, lo cierto es que la mayoría de nosotras en algún momento de nuestra vida hemos experimentado ansiedad, hemos estado ansiosas, temerosas. Así que hoy quiero animarte cuando... Que cuando tú no sepas qué esperar, cuando tengas temor acerca del futuro, te ancles en la verdad de la palabra de Dios. Cuando todo parezca incierto, párate firme en lo que sabes que es cierto acerca de Dios. Y algo que es cierto acerca de Dios es que Él conoce todas las cosas. Que uno de sus atributos es que él es un Dios omnisciente, es decir, que lo sabe todo. No hay nada oculto para él. Él está conoce tu pasado, tu presente y tu futuro porque él no está limitado por el tiempo. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y mañana. Y así como Él puede estar en tu pasado, también está en tu futuro y Él sabe eh, lo que viene. Él sabe lo que vas a necesitar el día de mañana. Y hoy quiero rápidamente darte tres razones por las cuales puedes confiar en Dios con tu futuro. Y uh, quiero animarte a que tomes estas eh, razones, estas verdades que puedes encontrar en la palabra de Dios y que te ancles en ellas cuando venga el temor, cuando venga la preocupación. Y la razón número uno por la que tú puedes confiar en Dios es porque los planes de Dios para ti son buenos. Los planes de Dios para ti son buenos. Uno de nuestros versículos favoritos que hemos lo hemos dicho cincuenta mil veces en este podcast es que Jeremías 29 11 y dice, pues yo sé los planes que tengo para para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios, desde antes que nosotros naciéramos, Él ya había preparado obras, Él ya tenía planes para nuestra vida. Desde que estabas formándote en el vientre de tu madre, Él sabía todo lo que iba a pasar. A Dios no le sorprende nada. No es, algo, no es como que Él dice, ay, no lo vi venir, ay, no sabía que en el 2020 iba a venir una pandemia, cancela ese plan. No, Él lo conoce todo y saber que Él lo conoce todo y aún planea la salida, aún planea la provisión para esos momentos inciertos, nos puede dar esa seguridad de que sus planes para nuestra vida son buenos, siempre van a ser buenos. Número dos, la razón número dos es porque Él promete estar contigo siempre, siempre. Dice la palabra que él jamás te dejará ni te desamparará, desamparará. Él no te va a abandonar. Y la razón por la que él te hace esa promesa es porque ha sido diseñada para vivir conectada a él. Él es su deseo y su intención mantenerte cerca. Él nunca te abandonará. Dice Hebreos 13 del 5 al 6, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Qué me puede hacer este temor del futuro? Si sé que Dios está en mi futuro, si sé que Dios ha provisto ya lo que voy a necesitar. Entonces, ¿por qué temo? Porque Él, aunque pase, venga lo que venga, pase lo que pase, Él promete estar conmigo siempre. Y la razón número tres es porque Él suplirá todo lo que necesitas. Yo no sé qué pasará el día de mañana. Si tú me hubieras dicho a mí unos años atrás todo lo que yo iba a vivir, quizá eh, no lo hubiera creído. Pero aún aunque algunos de, de los sucesos, de los acontecimientos que han pasado no han sido fáciles, Dios siempre ha provisto, ya sea consuelo, sanidad, en paz, cualquier cosa que he necesitado, Él ha provisto, y Él así lo hará contigo. Él suplirá todo lo que necesitas. Dice Romanos 8, 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? O más bien la versión que estoy leyendo, dice, me la memoricé en la Reina Valera, pero estoy leyendo de la nueva versión internacional y dice: ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte. ¿Quién puede estar en contra nuestra? Él, que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Generosamente, no nada más así como poquito. Generosamente con Él, con Cristo, todas las otras cosas que necesitamos. Esto es una promesa de Dios. Si Dios que nos dio lo más valioso, lo más grande que Él tenía, eh, lo, lo que no tenía precio, que fue su Hijo, ¿tú crees que nos los dio para que nosotros ahora estuviéramos viviendo de una forma ansiosa, de temerosas del futuro, no sabiendo qué esperar? No, no, los di, no, Jesús nos dio a Jesús para que Jesús eh, no solamente pagara, el precio por nuestros pecados, pero también nos los dio para que tuviéramos paz en medio de la tormenta, en medio de tiempos inciertos, en medio, en medio de momentos donde no sabemos qué esperar. Quizá tú estás aquí en este día y has estado temerosa, ansiosa por el futuro. Yo les voy a ser honesta, yo eh, como me gusta planear, a mí me gusta saber en qué dirección voy, cuál es el siguiente paso, siempre quiero estar planeando. Y lo que he tenido que aprender es que hay momentos en mi vida, hay temporadas donde tengo que quedarme quieta, donde no puedo planear qué sigue porque simplemente no sé qué sigue, donde Dios me tiene un día a la vez, donde tengo que esperar a que Él me dé dirección. Y a veces nos desesperamos y arrancamos para otro lado y luego nos damos de topes. Pero lo bueno es que Dios en su misericordia siempre nos vuelve a traer a donde tenemos que ir. Y esa es una promesa que podemos esperar, que la línea, nuestros pasos, redirige nuestros pasos hacia su voluntad. Si tú le pides al Señor en este día que Él, que su reino sea establecido en tu vida, que su voluntad sea hecha en tu vida, créeme que aunque... Quizá cometas malas decisiones, tomes malas decisiones, Dios va a redirigir tus pasos, te va a llevar hacia su voluntad, entonces eh, este día yo quiero animarte tú estás aquí y has estado temerosa por el futuro, ansiosa, preocupada. ¿Y qué va a pasar de mis hijos? ¿Y qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Y qué va a pasar con las deudas que tengo? ¿Y qué va a pasar con la casa? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y si me enfermo? ¿Y si no puedo hacer esto? ¿Y si no me recupero? ¿Y si? Y uno comienza a pensar y a pensar y a pensar hasta el momento donde la ansiedad es tan grande que nos olvidamos que Dios es un Dios príncipe de paz. La palabra nos enseña que por nada estemos afanados, que no estemos ansiosas, pero que sean conocidas delante de Dios todas, todas nuestras peticiones con ruego y con acción de gracia, de gracias. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios te conoce. Él sabe lo que para ti es importante en esta temporada para lo que para lo que para ti es importante en el futuro. Él lo conoce todo. Él sabe lo que te preocupa. Él sabe lo que te mantiene despierto en las noches. Él conoce tu futuro. ¿Confiarías en Él? ¿Tomarías la decisión hoy de confiar en Él? Decir, Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, yo sé que voy a estar bien. Yo sé que... Tú vas a proveer, yo sé que tú vas a sanar, yo sé que tú vas a hacer esto o aquello porque puedo confiar en ti que tus planes para mi vida son de bien, de que no importa lo que atraviese, tú estarás conmigo y que tú suplirás todo lo que me hace falta conforme a tus riquezas en gloria yo quiero animarte a que en este día si tú no conoces a ese Dios del cual yo te estoy platicando y has estado viviendo atemorizada por todo lo que está pasando en el mundo por todo lo que está pasando en la economía por todo lo que en todas las guerras, terremotos todo lo que has estado viendo en las noticias y dices a dónde vamos a parar yo quiero decirte que hay una esperanza, y esa esperanza se llama Jesús. Hay un ancla donde puedes sostenerte, y esa ancla se llama Jesús. Hay un salvador que puede rescatarte, y ese se llama Jesús. Hay un sanador que puede sanar tu corazón, y se llama Jesús. Él vino para dar su vida, para que tú eh, pudieras tener una vida abundante, una vida de paz, una vida que en medio de todo lo que estés viendo, de todo lo que esté pasando, tú puedas saber y estar confiada que Él está contigo. Que Él está contigo. Quiero animarte a que si tú no has hecho esa invitación el día de hoy, tú cierres tus ojos ahí donde estás, ya, esté, ya sea que estés de, en tu carro, de camino al trabajo, en tu casa, lavando los trastes, sentada en el sillón, donde quiera que tú estés, y que tú le hagas esa invitación de venir a tu corazón. De decir, Señor, yo no puedo entender muchas cosas, tengo miedo, estoy preocupada por el futuro. Pero sé, Señor, que um, te necesito, sé que no me has llamado para vivir sola, atemorizada, sé que tienes planes de bien. Revélate a mí, Jesús, quiero conocerte. Yo te invito a que hagas esa oración. Y si tú lo has hecho, también quiero animarte a que me dejes saber en las redes sociales, conecta conmigo y déjame saber para saber cómo puedo orar contigo. No, te prometo, no te voy a dar lata, no te voy a estar molestando, solamente quiero orar contigo, ¿ok? Y bueno, chicas, pues eh, espero que esta reflexión les haya ayudado. Yo sé que hay muchas cosas que son inciertas, muchas cosas que no conocemos, que nos asustan, pero cuando lleguemos a esos puntos, recordemos lo que sí conocemos, lo que sí sabemos que es seguro, lo que sí sabemos que es verdadero, y ese es Dios, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él tiene planes de bien para ti. Él estará contigo siempre, nunca, nunca te va a dejar. Y número tres, Él proveerá todo lo que tú necesites en el futuro, conforme a sus riquezas en gloria. Espero que esta palabra te haya animado. Te bendigo. Chicas, nos vemos la próxima semana. Eh, que tengan bonito fin de semana. Cuídense mucho y hasta pronto. Bye, bye.